0: Entonces, ahora sí, vamos a empezar a abrir un poco la, la experiencia Y me daban ganas de... Bueno, eso como les dije, ¿eh? armé un poco el encuentro en base a lo que hay en los formularios Y vamos a hablar básicamente de cinco cosas, creo, si nos da el tiempo Vamos a empezar hablando de... De los patrones vinculares en los cuales estamos inmersos De ahí vamos a hablar Después de algunas cuestiones relacionadas a eso Y al final del encuentro vamos a ver Bueno, cuál es concretamente también la propuesta del tantra En relación a todo esto Así que, eso es lo único que les quería contar del mapita Me venía a traernos la pregunta de ¿qué es un vínculo superficial? ¿Por qué basta de vínculos superficiales? Y la primera sensación o, o posible respuesta que me venía es básicamente que un vínculo superficial es un vínculo que repite ciegamente un cierto patrón vincular, eso para mí es un vínculo superficial, y un vínculo profundo es un vínculo donde se va habilitando un espacio para que algo del patrón vincular también se vaya actualizando. Y teníamos que traerlo de esta forma porque de pronto podemos llegar a confundirnos profundidad con drama, por ejemplo. Hola a todos quienes van llegando ahí. Podemos llegar a confundirnos profundidad con drama. Y... Es una gran confusión, ¿no? Porque el drama puede ser simplemente otro patrón vincular que estamos repitiendo, lo cual en este modo de anunciar lo que estoy trayendo sería volver a entrar en un vínculo superficial. Un vínculo absolutamente dramático donde nos creemos el drama y reproducimos constantemente el drama. Y así con cualquier posibilidad que suceda desde un patrón. y cuando traemos que un vínculo superficial es un vínculo que repite un patrón ciegamente y un vínculo profundo es un vínculo donde hay un espacio para que eso se actualice al toque podemos llegar a creer que entonces hay que lograr hacer algo para entrar en un vínculo profundo Porque o para salirse de un vínculo superficial. Y la invitación que les voy a traer es que un vínculo superficial, o sea un patrón vincular, no es algo equivocado ni algo de lo que tenemos que huir, o escaparnos o salirnos o lo que sea. Creamos nuestros patrones vinculares porque, o sea, a raíz de mecanismos que alguna vez fueron eficaces. O sea, no, no, no salen de un, de un repollo, no salen de la nada. ¿sí? En general, en nuestra primera infancia, vivimos en entornos más o menos hostiles, donde sentimos que tenemos que hacer algo de determinada manera para que nos quieran, para sentirnos amadas, respetadas, etc. Y vamos generando estrategias para que nos quieran, para que nos amen, para que nos respeten, para que nos reciban. Estrategias que evidentemente en ese primer momento son funcionales. O sea, funcionan estrategias que funcionan. Y así vamos creando estos patrones. ¿Por qué? Porque esas estrategias que en ese contexto de la primera infancia funcionan para que nos quieran, para que nos amen, para sobrevivir, como dice ahí Julia, se empiezan a transformar en una constante. O sea, nos olvidamos de que son estrategias que fueron eficaces en ese contexto específico, se transforman en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. ¿Sí? Entonces, vamos atravesando distintas relaciones a lo largo de la vida y nos seguimos moviendo desde esas primeras estrategias eficaces. Entonces, por más de que empecemos a ver a reconocer que hay algo de ese patrón que ya me está incomodando, que ya no me está cerrando, que necesita una transformación, no se transforma de un día para otro, no se transforma por fuerza de voluntad, no se transforma porque sí ni porque así lo quieras. Es bastante más complejo que eso. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es el patrón vincular en el cual estamos inmersos. ¿Cuál es nuestro hábito vincular? ¿Desde dónde me estoy vinculando? Y por más extraño que suena, digo, todos sabemos cuál es nuestro patrón vincular. Es eso que nos sale, ¿Es eso que nos sale cuando nos vinculamos. Tal vez me salga irme a la primera incomodidad, tal vez me salga fusionarme y perderme en el otro, tal vez me salga hacer todo para la otra persona, perdiendo el propio registro, tal vez me salga no registrar al otro y estar muy centrada en mí. No importa o sin perfugio. de eso se trata todo, pero creo que están bastante a mano, y si no, vayan contándome ahí en el chat, pero creo que está bastante a mano saber en qué patrón vincular estamos inmersos, y otra forma creo de traerlo para salir de la palabra patrón es también, en qué historia vincular, en qué mitología vincular estamos inmersos. qué sí, narrativa vincular atraviesa mi vincularidad presente o histórica sabiendo que posiblemente haya muy, o sea, hay muy pocas historias vinculares muy pocas sí. y de algún modo reconocer qué historia, qué imagen vincular, me mueve, es lo que me puede permitir también empezar a generar un movimiento dentro de eso. Entonces, lo llamamos patrón, lo llamamos historia, lo llamamos narrativa, mito, lo que sea, siempre nuestro primer movimiento es un movimiento de conciencia, de concientizar ese mecanismo vincular en el cual estamos inmersos. Ese es nuestro primer movimiento. Vuelvo a preguntar a alguien ahí en el chat, todos, ¿todos son conscientes en mayor o menor medida de, de qué historia vincular están, por qué historia vincular están siendo atravesadas? Eh, mm, gracias por compartir eso, Natalie. Y sí, hay, hay a veces experiencias muy intensas que, que sí, que nos permiten evidenciar los patrones, las corazas. Desde el miedo al abandono, trae ahí Mika. Eh, entonces, un poco. Repito esto: nuestra primera tarea es una tarea de conciencia, de concientizar el patrón vincular en el cual estamos inmersos. O sea, y para concientizar necesitamos, como un primer momento, de alguna manera, de corrernos de la experiencia y poder verla. ¿No? Cuando estamos muy adentro de la experiencia, en general solo estamos reaccionando y reaccionando y reaccionando. Entonces, hay un primer momento que es corrernos de la experiencia y ver. ¡Ah, mira! Mirá cómo está compuesta esta experiencia, Mira qué roles, qué personajitos se están poniendo en juego una y otra y otra vez. No porque cambian los nombres, pero la historia es la misma. Ahí leo lo que dicen Mica y Julia, a ver. La historia vincular es tenerle miedo a abrirme, porque me retimieron mucho de pequeña. Y una vez que logra abrirme una dependencia. Y Julia desde la niña, hace mirando mucho al otro, mucho a mí a veces la fusión, un lío bárbaro, un lío hermoso, diría yo, un lío humano. Eh, y, y esto que trae Vic ahí, y, y bueno, Julia también, que repite la niña, siento que, que vamos por ahí, ¿no? El camino tiene que ver con reconocer que ese patrón, ese mecanismo, esa historia, está configurada coherentemente con lo que vivimos en nuestra infancia, y posiblemente con generaciones anteriores y hasta con la, la historia humana, ¿por qué no? Pero entonces empezando a reconocer esto, generando esta conciencia, para mí la clave de todo esto está en empezar a desarrollar una mirada amable de este patrón. Amable no, no en un sentido de ay bueno bueno, sino en un sentido de lo entiendo. Entiendo por qué repito este patrón vincular. Entiendo por qué en este cuerpo mamífero se siente absolutamente dolorosa tu libertad. Entiendo por qué en este cuerpo mamífero el encuentro se puede sentir a ahogo. Entiendo. Entiendo de dónde vengo y entiendo que esta... Estrategias vinculares fueron necesarias. Y entiendo lo mucho que me cuesta darme cuenta cuando no son necesarias. Que ahí, digo, por ahí va a ir la propuesta del Tantra, ya me empiezo a anticipar, pero, pero siento que, que necesito o seguir nombrándose. Una vez que generamos este movimiento y este reconocimiento, la única forma de transformar un patrón vincular es estando presentes en el patrón vincular. Y estando presentes fundamentalmente en el reconocimiento del entorno real en el que estamos hoy. ¿Se entiende esto? O sea, en los entornos que hemos vivido, esta estrategia vincular fue necesaria. La pregunta es, ¿en este entorno actual también lo es? Y en ciertos entornos, en ciertos entornos lo va a hacer, y en ciertos otros no. Y ese discernimiento que se basa solamente en una presencia, en una escucha, de lo que está haciendo, ese discernimiento es la clave de todo el camino vincular que propone el TAM. Un camino donde vamos pudiendo actualizar los patrones que nos constituyen en la presencia. La presencia es estar presentes en esto que está haciendo, que siempre va a incluir el patrón, y siempre va a incluir la reacción, y por eso el primer y quizás el único el movimiento fundamental al menos es recibir amablemente el patrón vincular en el cual estamos inmersos y desde allí hacer como este espacio hacer este espacio para ver ah, mirá el contexto en el que estoy a ver este otro real que tengo enfrente, es real que ante este otro necesito sostener ¿Esta estrategia? Bueno Y no lo sé, de antemano no lo sé Repito, en ciertos contextos creo que sí Y en ciertos contextos creo que no Va a depender únicamente del contexto Y la única forma de reconocer el contexto Es estar presente en el contexto Y poder dejar que el contexto entre en mí Y entrar en el contexto El contexto es un contexto vinculado por eso no hay forma de que esto sea algo prefijado, preestablecido, porque el contexto es siempre cambiante, el vínculo es siempre cambiante y ahí está el desafío y ahí está el aprendizaje. Leo lo que dice Matías. Comparto lo que escribí hace poquito. Temo que el otro se acerque a mí y sostener el vínculo porque podrán conocer mis sombras y lo que me avergüenza de mí, la parte mía que suele ser desagradable. Qué lindo. gracias Matías por compartirlo. Mm, me tienta, me tienta ir yendo por ese camino también, ¿no? Como volviendo al, al título de en nuestro encuentro de hoy, Basta de vínculos superficiales, lo superficial nos regala eso. O sea, así como antes dijimos que lo superficial es lo que repite un patrón. Repetir un patrón, o sea, mantenerme en la superficie del vínculo es estar en lo conocido Y sea, repito, sea algo más dramático, algo más entro y salgo, touch and go Lo que sea es lo conocido Entonces, cuando un vínculo es superficial hay una sensación de estar a salvo ¿Por qué? Porque es un vínculo donde no me estoy dejando tocar por ese vínculo Ni estoy tocando a ese vínculo, o sea, no hay un contacto eso es un vínculo, un vínculo superficial, un vínculo donde no hay contacto. Es un vínculo donde no hay contacto. Un vínculo profundo es un vínculo donde hay contacto. Pero ¿saben qué pasa? El contacto siempre e inevitablemente es transformador. Y para abrir el contacto, tengo que estar disponible a que el contacto sea en lo que sea. Y ahí es donde entra el puesto que dice Matías que es que cuando hay contacto aparece la propia sombra y aparece la sombra del otro y aparece nuestras sombras, nuestras mierdas, nuestra... todo eso que quisiéramos no ver, que no se vea. Eso que, como dice es Matías, eso que nos avergüenza. Para que haya contacto necesito estar abierto a que se dé todo eso que me aterra, que se dé. En lo superficial no pasa nada. Nos encontramos, pasa lo que pase, no sé, cogemos, no importa, pasa lo que pasa y salgo y estoy exactamente igual que como cuando llegué. Cuando hay contacto profundo, sí o sí, me estoy transformando en el vínculo. Y transformar también es actualizar, esto que decía hace un ratito. Pero nos aterra, nos aterra entrar en contacto y nos aterra en gran parte por esto que trae Matías Porque es incómodo, porque, sí, porque soy este ser humano que es como es lleno de sombras, de cosas incómodas, de cosas que me contaron en el mundo y me creí que estaban mal Es muy incómodo dejarme tocar, es muy incómodo abrirme a tocar desde mi totalidad desde cada una de mis partes. Gente que me ha dicho intensa y eso cuando he sido vulnerable. Sí, estamos... Eso, hay poco espacio y poco espacio para la vulnerabilidad y para la intensidad. En este mundillo en el que hemos... En el que estamos viajando y a la vez creo que también una de las cosas que, que el tantras nos aporta es eso, es un espacio donde, donde poder vivirnos con nuestra vulnerabilidad, con nuestra intensidad con nuestra mierda y saber que, que no va a estar siendo juzgado ¿no? porque, repito, lo más importante de todo esto es empezar a desarrollar esta mirada amable sobre todo lo que nos compone, empezando por nuestras reacciones, nuestras resistencias nuestras sombras, y que como dice Vikaí, nos lleva a la cerrazón. Me gusta esto de estar solo nombrando lo que van diciendo. Digo, cuanto, más, cuanto menos recibides nos sentimos por Leotre, más nos vamos cerrando. Y vuelvo a darlo antes, es una respuesta inteligente cerrarnos en un contexto que no nos recibe. O sea, creo que eso es inteligente y es necesario en contextos hostiles, en contextos... Es necesario cerrarse. Yo creo que el gran problema es que dejamos de reconocer qué contextos sí están habilitados para recibirme con todo lo que soy, para poder abrirme. Y para mí, eso es lo único que cura. Toda nuestra sanación vincular para mí se da donde encontramos un contexto de confianza y complicidad, donde, podemos, donde sabemos que vamos a ser amados con todo lo que seamos. Eso para mí es la clave de todo, la clave de todo. Va a quedar la clase grabada acá, no te preocupes, la compartiremos a, a todos quienes hoy están. Entonces, mmm. a Leonardo y sigo. Me gusta pensar en lograr un equilibrio entre la intensidad que entrego al vínculo y la intensidad que permito y promuevo de parte del otro para lograr una presencia no catártica o de catarsis personal, hermoso, hermoso, gracias Fernando y voy a tomar esto también para movernos un poco hacia, lo, hacia el otro lugar que quería tocar que justamente tiene que ver eso, con, con la escucha del vínculo, ¿Sí? el reconocimiento en lo vincular y el encuentro, el vínculo, es básicamente un encuentro de diferencias entonces constantemente está la pregunta de cómo nos relacionamos con lo diferente Y con lo diferente puede ser lo diferente en el otro Pero también con lo que en mí difiere de lo que creo que debería ser que es un poco este tema que está, que está saliendo ¿no? Pero en el fondo está el vínculo con lo diferente, con la otredad con lo que no encaja en mis moldes, o, o, o simplemente eso, cuando yo quiero una cosa y vos querés otra, por ejemplo. Entonces, el gran, gran, gran aprendizaje vincular que tenemos por delante es aprender a, a conjugar deseos diferentes sin que implique que uno de los dos sea. ¿Qué tiene que ver con esto que trae Leonardo? ¿sí? No me quiero ir tan lejos de esto que es básicamente aprender a escuchar. Escuchar lo propio, escuchar lo del otro y ver cómo nos movemos en esa doble escucha. Repito, ese creo que es el gran, gran desafío que tenemos para empezar a salirnos de la cáscara. De la superficie del vínculo y empezar a entrar en una dinámica más profunda. Volviendo a esto que, que nos aterra de la profundidad, ¿no? Esto de ser vistes, de dejarnos tocar por la otra edad. Cuando te a tener un vínculo, empieza a salir todo y más miedo. Exacto. Ahora, yo les quiero compartir algo que que las tántricas dicen desde hace miles y miles de años que es que nuestro sufrimiento básicamente se da porque tenemos un contacto superficial con la vida, con los otros Y todo el camino al Tantra se va a salir de un vínculo superficial a un vínculo profundo. Pero es que traer esto, o sea, para el Tantra justamente el vínculo superficial con la vida, con otros, con el mismo es lo que genera sufrimiento. Y la plenitud es el vínculo profundo. No importa si es el vínculo profundo en el dolor, en la furia, en el orgasmo, en la palabra en lo que sea, pero profundo, vínculo profundo, o sea, vínculo habitado, vínculo presente. Lo superficial para el tantra es sinónimo de sufrimiento. Entonces, acá para mí se abre como esto, como un doble vínculo, ¿no? como una brecha, con todo esto que vamos trayendo y que, y que conozco, digo, que resuena esto de Sí, el incómodo de dejarme ver, de, de entrar en un contacto más profundo y toda la incomodidad que hay ahí Pero sabiendo Sabiendo Que la plenitud está en el contacto profundo eso, aunque sea incómodo, aunque duela, aunque haya miles de resistencias, miles de voces que dicen No, salí de ahí, salí de ahí, salí de ahí Salí de ahí, ahí es donde está la posibilidad de encontrar todo lo que estamos buscando O sea, todo lo que estamos buscando es un encuentro profundo con lo que está haciendo ahora y si digo, pero es que no hay nadie cerca, bueno, el encuentro profundo es con tu soledad, también puede ser. Pero repito, siempre la plenitud está en el encuentro, en el contacto profundo, en lo que está haciendo ahora. O sea, la frustración, el dolor, la sensación de que no nos estamos pudiendo encontrar. eso es una linda paradoja, ¿no? El desencuentro también puede ser un contacto profundo. Eh, ahora leo un cachillo que hay por ahí Pero quiero que me acompañen con esto Que nos acompañemos en esto Sea lo que sea Con todas las incomodidades posibles Solo en el contacto profundo Está la plenitud bueno, Ahora sí leo Cuando tené, a ver, esto ya lo Escuchar al otro real da miedo en mi caso, porque implica la muerte de las ideas previas, que más allá de mi conciencia luchan por cierto no todo el tiempo. Frena mi propia apertura también, totalmente. Y repito esto, cuando me abro a escuchar al otro, inevitablemente me estoy abriendo una transformación. Y escuchar lo traigo más que nada eso, como dejarme tocar por ese otro. Cuando me abro a dejarme tocar por un otro... Me estoy abriendo una transformación. Y es incómodo. ¿Sí? Pero insisto en esto, o sea, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer? Quedarte en la incomodidad. Perdón. En la comodidad conocida sabiendo que ahí hay sufrimiento, o abrirnos a la terrible incomodidad, pero donde hay vitalidad, donde hay creatividad, donde hay posibilidad. Leo. Mandamos, mandamos. Bien. Y de hecho, hoy cuando estaba eso, preparando un poco la charla, me salió describir de la propuesta del Tantra de la siguiente forma. Hacer espacio para lo intenso de la incertidumbre vital. Hacer espacio para lo intenso de la incertidumbre vital. O sea, ¿qué es hacer espacio? Respirar, habitar estar. Estar para lo intenso, porque repito, un vínculo profundo es un vínculo intenso es ese momento ah, cuando, cuando, eso, cuando te estoy diciendo o cuando me estás diciendo eso que, que es totalmente auténtico y que cuando lo digo siento que me estoy exponiendo totalmente o cuando me lo decís, feo cómo te estás desnudando totalmente y estar ahí, estar ahí presente en esa intensidad que es totalmente incertidumbre vital porque no sabemos a dónde nos lleva porque un vínculo cuando es auténtico, cuando es profundo no tenemos idea en ningún momento a dónde nos lleva eso es un vínculo profundo también un vínculo que no tenemos idea a dónde, está, ¿a dónde nos está llevando? y es incómodo y sostengo eso entonces el tantres es hacer espacio en los cuerpos generar en el, en, el, en el cuerpo un cuenco un espacio para que toda esa intensidad del contacto auténtico, profundo, genuino en la incertidumbre total que es vincularnos se pueda dar Leo, vamos por esa incomodidad de verse y vernos Hermosa la definición Me gusta el furcio porque es incomodidad en la comodidad Dentro del patrón vincular y comodidad en la incomodidad del vínculo profundo Entonces Vuelvo a tocar esto, ¿no? Quiero que, que nos dejemos tocar un momento por, por ese momento de contacto profundo, ese momento donde siento que me estoy exponiendo Donde siento que te estás desnudando, donde siento que nos estamos desnudando Y que estamos siendo total y absolutamente esto que estamos siendo Sin saber hacia dónde, ni desde dónde O sea, desde dónde hacia el pasado Sino simplemente esta presencia total, auténtica, genuina En esto que estamos acá Siendo juntes cuando nos encontramos desde acá Repito, y puede ser muy incómodo Puede ser nombrar Eso que es muy incómodo nombrar Puede ser escuchar Eso que es muy incómodo escuchar Eso, hay algo, hay algo muy de Siento como de la exposición Y por eso repito lo que dije hace un rato O sea, hay que aprender a discernir En qué vínculos Está esta posibilidad de apertura Y en cuáles no Y en los que no Es muy inteligente, repito, no abrirse Porque algo que sucede muchas veces En el tantra y que me parece una gran confusión Es que entonces flashamos Que tenemos que ir por la vida abiertos todo el tiempo a todo Y no Si estás en el subte, no te abras. Anda bien cerrada, bien cerrada, bien cerradita ahí. Eso, bien en voz. La apertura solo se da cuando hay un otro igual de disponible a esa apertura. Si no, se transforma en un nuevo mecanismo que lleva el sufrimiento, que es abrirte con cualquiera en cualquier momento, ya vas a pasar bastante mal. Entonces, no, no es esa la propuesta. Y es una gran confusión que se da cuando empezamos a transitar el Tantra, creer que tenemos que ir por la vida todo el tiempo en el estado de apertura. No. La apertura es en el vínculo donde la apertura realmente es una posibilidad porque hay una confianza mutua, un amor mutuo. Ahí se puede dar la apertura. Retomando también eso que, que traía antes, creo que era Matías. Eh, Sí, entonces, esto, este encuentro con, con nuestra propia sombra, con la sombra del otro, se puede dar cuando existe esta confianza que nos permite, como dice ahí Julia, quebrarnos. ¿Sí? Eh, quebrarnos porque sabemos que me <ríe> vino algo que le escuché hace un tiempo decir a Adri, Adri Vera, como de, de dos columnas que se caen y se sostienen porque se apoyan en su caída, ¿no? Como algo así, de pronto me viene esa imagen. Como yo me permito quebrar, me gusta que permitís quebrarte y entonces nos sostenemos. Pero, 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 al mismo tiempo sé que eventualmente si es necesario también puedo volver sobre mi eje. No, porque si no entramos también en un circuito de de codependencia que puede ser muy desvitalizante también. ¿Sí? Entonces, hay algo de ese vínculo también de me puedo entregar también porque sé que puedo volver sobre mí. Entonces, de hecho, fíjense que estamos nombrando como dos tipos de apoyo. ¿no? Uno es la confianza en el vínculo para poder estar y también la confianza en que si es necesario puedo volver sobre mí. Yo siento que son como las dos columnas, las dos columnas, bueno, las dos columnas que pueden permitir un encuentro profundo. La confianza en la relación, en vos, en que puedo estar, en que podemos estar, y la confianza en que si hace falta puedo cerrar y retirarme. Un montón, ¿no? Voy <ríe> a tomar un mate. Voy a tomar dos mates, porque fue mucho. ¿Cómo vienen? ¿Hay quien ir contando cositas en el chat mientras? Ay, no había leído el de Vika de antes. A mí me genera mucha angustia. Siento como si fuese a quebrar en llanto cuando no me la la vulnerabilidad. Movilizante, dice Natalia. Y sí, me gusta que estemos movilizando, me gusta que esto sea un desafío. Porque lo que conocemos principalmente es eso, son vínculos superficiales, son vínculos donde no hay registro ni de lo propio ni de la otra edad, del simultáneo, jamás. Son vínculos donde el otro es una constante amenaza de la cual me tengo que defender, o una herramienta que utilizo para mis propios fines, pero nunca hay ese momento contacto, ¿Sí? Todo en el tantra No es en el tantra que yo comparto Se basa en eso En general ese espacio para que el contacto se pueda dar Eso es todo Y es un espacio interior Es un espacio vincular al mismo tiempo Si me quedo de un solo lado de eso, me pierdo creo que todo el espacio de confianza tiene que ser del vínculo si en algún momento aparece una diferencia que nos aleja me siento en la nada pero si todo lo vas a una confianza interior y no puedo también entregarme a que me sostengas un rato y hay algo que tampoco puede habilitar ese lugar de profundidad en el vínculo leo un poquito más me encanta y me resuena todo lo que vas compartiendo esto de poder identificar en qué vínculos hay disponibilidad para esa apertura sensible y en cuáles no. Sí, sí, muy movilizante, dice Julia, la verdad es que si uno piensa la posición de una persona disponible, no hay. De hecho hay muchas personas diciendo que están disponibles solamente y cuando ves no está. Dos ejes que nos excluyen, dice Leonardo, que eran revelación. Siempre tiendo a pensar que si hay un eje no puede haber otro. Y aquí, promesionada, una danza vuelta entre estos dos ejes. Perfecto. Entonces, muy por partes. Eh, en relación a esto que dice Leonardo eso es algo que el tantra nos va a traer constantemente nos trae constantemente ¿Sí? o sea nuestro cerebro percibe a través de contrastes y hace muchos miles de años que aprendimos que los contrastes tienen que ser excluyentes de alguna forma no hay día y noche entonces creo que no pueden incluirse mutuamente. ¿No? Primero porque me gusta más el día que la noche, la noche que el día y entonces el otro que quisiera que no exista. Pero día y noche son un ciclo, son un proceso. Igual que esto, encontrarnos y retirarnos. Abrir mal encuentro y cerrar mal encuentro para abrirme a mí mismo. Es un ciclo. Constante danza. Y que tiene que ver también con esto que trae Julia arriba. Donde voy a disentir, yo creo que sí hay personas disponibles, yo me siento una persona bastante disponible muchas veces y otras no. Y sí siento que también es necesario reconocer eso, que a veces no podemos con ciertas cosas. Y que es muy necesario darnos ese permiso también. Acá a veces no podemos con ciertas cosas. Acá a veces hay cosas que no son un montón y no podemos. Y que estamos acá también como humanidades, humanitos ahí, criaturitas haciendo lo que pueden. Y también es parte yo creo que los vínculos es donde hay confianza para que la posibilidad de apertura se dé son vínculos que necesitan ir nutriéndose ir nutriéndose, ir nutriéndose son vínculos donde es fundamental que esté también habilitado el conflicto que básicamente el conflicto simplemente diferencia encontrándose con cierta tensión, pero no es más que eso y ahí es donde se va habilitando la confianza Sí, pero sí que es algo que se nutre es algo que, que se nutre y voy a traerlo de esta forma el vínculo siempre es una co-creación todo vínculo es una co-creación y dentro de esa co-creación que es el vínculo lo único que yo me puedo preguntar desde mí es ¿qué estoy aportando yo a este vínculo? yo desde mí, que es lo único sobre lo cual puedo hacer algo Sí, entonces yo desde mí, desde mi posibilidad, desde mi presencia, ¿qué estoy aportando a este vínculo? Que tiene que ver también con lo que decía antes Leonardo de la intensidad que, que, que doy al vínculo y la que permito, la que habilita algo así, ¿no? Como, ¿yo qué estoy aportando? ¿Estoy, estoy aportando escucha? ¿Estoy aportando presencia? ¿Estoy aportando ausencia? ¿Estoy aportando profundidad? ¿Estoy aportando superficie? ¿Qué estoy aportando? Y sabiendo que desde este aporte... Estoy siendo un 50% en un vínculo de 2, un 33,33 periódico en un vínculo de 3, lo que sea, pero digo, estoy siendo siempre una parte de la co-creación. Y a veces, en un encuentro de 30 personas, con que una sola persona, o sea, un 3,3 creo, algo así esté aportando una escucha habilitante, una escucha sin juicio a veces eso es tan potente, tan poderoso que todos los otros cuerpos se transforman y habilitan sus espacios y para mí eso es un taller de tantra eso es un encuentro de tantra es un espacio al cual yo llego con esa propuesta yo llego como foco de no juicio de habilitación de todo lo que somos y eso va generando un eco en el cual juntos empezamos a cocrear entre todos ese espacio donde podemos ser y ahí está la fuente de absolutamente toda transformación porque vuelvo a lo que dije al comienzo la única transformación posible de nuestros patrones vinculares que tenemos heredados hace milenios es en la presencia, es en este instante vincular nunca puede cambiarse en otro instante que en este instante vincular cuando me... Permito entrar en contacto real o en contacto con lo real que está haciendo. En ese instante se puede dar la transformación. Se puede actualizar el patrón vincular. Y no se actualiza una no, decía para siempre. Se actualiza cada vez que puedo estar presente en lo real de lo que está haciendo. Sabiendo que en el momento que me distraigo un segundo, voy a volver al automático que es ese patrón. Lea un poquito lo que es ¿Qué pasa cuando se repite la no disponibilidad de la apertura del otro lado? Me sirvió mucho el posteo sobre experimentar la frustración. Y sí, como lo primero creo que, que va es la frustración, pero bueno, creo que un poco con todo esto último también respondo a algo de eso, ¿no? De, con el otro lado no podemos hacer nada, solo podemos hacer desde nuestro lado. Entonces, ¿qué disponibilidad de la apertura estoy...? habilitando yo si hablas de un solo otro lado o sea, de una, una misma persona, una persona bueno, quizás sea la pregunta de si hoy necesito estar ahí o no y vuelvo a esto, o sea, vincularnos también es aprender a retirarnos vincularnos también es aprender a retirarnos con lo que decís Cecilia con lo que decís, no toca un miedo al vincularnos que se siente en el cuerpo, que creo que viene de traumas, como un sistema nervioso alerta a ser atacado, a defensiva, hasta físicamente. Totalmente. Totalmente, de hecho, me lo he notado como un tema de, de desplegar, que bueno, al final no nos, no nos dio mucho el tiempo, pero... Totalmente. O sea, vivimos en un estado casi constante de amenaza, de sentirnos amenazados. Que repito tiene sentido porque seguramente crecimos en entornos donde había una amenaza real y es muy difícil actualizar ese registro que como bien decís es un registro corporal o sea nuestro cuerpo está constantemente a la defensiva y es algo que se da a nivel hormonal, a nivel del sistema nervioso, a nivel eh, muscular, o sea, todos los sistemas del cuerpo a nivel de las fascias, a nivel todos los sistemas del cuerpo a nivel digestivo, o sea, todo vive en un estado de estrés de estar a la defensiva y por eso la única actualización posible se da en lo presente y lo presente es en el cuerpo y es cuando desde el cuerpito este que somos con todos nuestros miedos y patrones decimos, ah, mira en, en este espacio parece que puedo traerme ¿qué puedo estar siendo esto que soy? Uf. y ahí algo hace así en general lloramos o nos reímos ¿sí? sentimos esa especie de orgasmo que se da cuando eso, cuando algo hace y podemos estar pero requiere mucha confianza y mucho espacio creado hasta que ese momento se puede dar a veces se dan una caricia a veces se una mirada a veces se una palabra y, y eso lo, lo digo y algo en mí que eh, me conmueve un montón es un espacio que siento que, que recorro seguido y a la vez que cada tanto lo olvido y vuelvo a estar ahí a la defensiva y me conmueve sentirlo ahora acá con ustedes vamos ¿no? Se siente muy acá, muy caradilla como algo que se hablando en el pecho. Violeta. A veces tenemos en la cabeza una forma de apertura y se la exigimos al otro. Cuando en realidad no podemos conocer sus fracciones y profundidades por adelantado, nuestros hombres no son las mismas gracias. Gracias porque sí venía, venía sintiendo algo de eso cuando iba leyendo y no lo estaba pudiendo nombrar tan claramente. Total. O sea, creo que era esto que, que trataba de nombrar antes también de, bueno, de que estamos haciendo lo que podemos todos, ¿Sí? Que no hay una forma de abrirnos si no hay una por ser humano por instante, o sea, cambia todo el tiempo. Eh, ¿Qué y cómo y desde dónde? Es abrirnos. ¿No? Entonces, sí, y eso, y dentro del vínculo volver a llevar la mirada a lo que yo puedo dar, lo que yo puedo aportar, Sabiendo que el otro es quien es Y está haciendo su mejor versión hoy Y si no me va, me voy eh, Algo de eso Algo de eso digo, Y no me voy porque huyo No, digo Abro, abro lo que se va pudiendo abrir Y lo que no, digo, y hay un momento donde quizás Simplemente ya está Y está buenísimo también eh, Ay, wow, siento que en este rato me sentí, es muy loco, ¿no? Porque es la primera vez que les dije al principio que estoy probando este formato por YouTube Porque de alguna manera es loco, pero siento que en el Zoom termina habiendo menos interacción Por más de que acá no pueda ver sus hermosas caritas y gestos Siento que fue de estas clases online que, que estuve dando estos últimos... Tres años desde la pandemia, siento que es la que más circulamos juntos también. Y, y realmente me, me sentí todo este rato muy en contacto con ustedes y, y con esto que, que, que es mi parte ahora, que es darle palabra ¿no? también en mi carita a lo que estamos nombrando. Pero bueno, eso estamos ya llegando al final. Voy a tomar un mate mientras si quieren traer alguna. Pregunta, sensación, algo más. Eh, estamos, eso, estamos ya en un cierre. Hermoso, dice Julia, me llevo cada palabra y sobre todo eso. Van a recuperar la ternura, lo blandito. Eso me resume mucho, qué lindo. Gracias. Sí. Hmm. Me acuerdo una vez en una conferencia de Franco Bifo Berardi, un filósofo italiano que terminó diciendo algo de. De que podamos seguir imaginando ternura, imaginando erotismo e imaginando aventura. Y siento que hay algo de todo esto que es eso, en nuestra vincularidad. Bueno, Mati, gracias por estar ahí. Y bueno, voy a contarles que a quienes están en, en Argentina, este verano van a haber un montón, un montón de propuestas y espacios presenciales. Van a haber iniciaciones al Tantra en Capital Federal, en Valeria del Mar, en Rosario, en Mendoza y en Villa María, Córdoba. Así que si está en Argentina hay un montón de lugares donde pueden hacer una iniciación al Tantra. Y en Buenos Aires además van a haber varias propuestas más para que podamos llevar mucho al cuerpo todo esto y por otro lado en la escuela tenemos la formación en alquimia tántrica que es un proceso de uno o dos años donde meternos contra remilde lleno a esto y donde se está creando una comunidad humana que solo conecto un segundo con eso y me vuelvo a conmover de lo hermoso que está siendo ser parte de esta tribu les quería contar eso antes de terminar en la web está todo, les voy a pasar el link de la web ahí está en próximas actividades está todo lo que son las próximas actividades del verano y en la parte que dice formación está todo de la formación gracias gracias Posta por estar ahí por estar co-creando este, esta clase, esta conversación este encuentro y eso y, y por estar interesándonos por la vincularidad humana que que si me preguntan a mí, siento que el aprendizaje vincular es realmente lo único que puede llegar a, a salvarnos de la extinción, así nomás. lo cual es una hermosa paradoja, ¿no? porque digo, hacemos todo esto para sobrevivir, pero si no empezamos a actualizar nuestros patrones vinculares de guerra, de amenaza, de conflicto, de, 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 sí, de guerra básicamente, de oposición, de lucha constante, nos vamos a extinguir. Así que bueno, con eso me bien arriba. <risa> eh, no, pero bueno, eso, gracias. Nos, y, y les, como les dije hace un rato, vamos a hacer una de estas cada 15 días y la que no... La semana que no, mi idea es mandar prácticas eh, por, por mail y por Telegram. Si tienen Telegram, suscríbanse al canal de Telegram, que pasan cosas ahí que no pasan en otras en redes y eso. Comparto algunas cosas ahí, todo, que no comparto en otros lados, así que si tienen Telegram, suscríbanse al canal de Telegram. Si no, bájense a Telegram y suscríbanse, porque ahí pasa la linda Y nos vemos, nos vemos en 15 días, quienes tengan ganas de volver a estar y les mando un beso recontra enorme hola Cami, ¿cómo que llegaste eh, y nada, y todo esto va a quedar subido para que lo vean cuando quieran en dos semanas el encuentro va a ser específicamente sobre la sexualidad y un poco con el eje temático similar de pasar de una sexualidad banal a una sexualidad profunda así que quien tenga ganas, allí nos vemos gracias Gracias, Lauriano, Nathalie, Vika, Mika, Juli, Carmen. Qué bueno, Carmen, ahí nos veremos entonces. Cami, Marte, Maturano. Gracias, gracias, gracias.